0: Esse versículo está aí na sua Bíblia, está no boletim e está na tela. Podemos escolher. Na casa de meu pai, há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito. Vou preparar-lhes lugar. Mais uma vez, irmãos. Na casa de meu pai, há muitos aposentos. Se não fosse assim... Eu lhes teria dito, vou preparar-lhes lugar. Que tipo de esperança nós costumamos acalentar no nosso coração? É verdade, irmãos, é verdade. Temos esperança de dias melhores, é verdade temos esperança de melhoras na nossa casa, é verdade, é verdade, queremos que a nossa igreja seja mais pujante, é verdade, temos esperança com relação a, a um curso que fazemos e uma posição no mercado de trabalho, temos esperança de filhos obedientes, Quantas vezes você, pai, tem que dizer para o seu filho, meu filho, eu tenho uma expectativa que você melhore. Quantas vezes no casamento nós também não enfrentamos uma situação de desesperança? Querendo acreditar por vezes que teremos algo melhor. Quantas vezes nós nutrimos esperança na política? Por que não dizer, irmãos, que todos nós não queremos dias melhores? Queremos ou não, irmãos? Não tem nada errado nisso. Tem nada errado nisso. A nossa esperança tem nome. Podemos repetir, irmãos? A esperança tem nome. A real esperança. E eu queria falar um pouquinho sobre isso. Nada nesse mundo, ou nada que a gente espere desse mundo, tem tanta capacidade de preencher e atender a nossa expectativa. Sabe por quê? Porque enquanto esperamos uma promoção, enquanto esperamos uma formação melhor, enquanto esperamos por um lar melhor, por filhos obedientes, ou por um casamento melhor, nós não poderemos ser completos com os resultados e com as nossas expectativas. E eu vou dizer por quê. Porque dentro de cada um de nós há um desejo, há um anelo, há, uma, há um vazio por algo que nos complete satisfatoriamente. Não há quem diga. Não há quem diga. Que o que, al, que, o que alcançou por expectativa humana, seja feliz. Pastor, o senhor está querendo dizer que o cara que é milionário. E que pode comprar o que quiser. E que pode fazer o que quiser. Não é feliz? Estou porque já sabemos e cansamos de saber... Que dinheiro por vezes... Traz muito mais preocupação... É verdade ou não, irmãos? Do que... Alegria... Traz muito mais... Ansiedade... Do que completude... Então... Olhando por essa questão da satisfação humana, queridos... Você que está aqui... E de repente está frustrado com várias coisas... porque É frustrante alcançar... É frustrante chegar e perceber que aquele lugar em que você está ou esteve não foi suficientemente capaz, aquele lugar não foi capaz de trazer para você alegria. Pastor, o senhor quer dizer, o está querendo dizer, pastor? que a gente não pode esperar por dias melhores, isso até... não, não estou dizendo isso, eu estou dizendo que muitas vezes a nossa expectativa é só essa, eu estou dizendo que o ser humano de uma forma geral, tem uma imensa necessidade, de ser suprido nas suas expectativas de alma, Há algo muito maior e muito mais profundo dentro de nós. E que nada nesse mundo é capaz de atender. Você crê assim ou não? Então, querido, nada neste mundo será completo sem Jesus Cristo. Nada nesse mundo vai ser completo. Nenhuma realização sua pode ser completa sem o Filho de Deus. E é importante eu lembrar aqui também o seguinte, gente. Qual é a garantia que você vai estar vivo amanhã? Qual é a garantia que você tem que amanhã você, do jeito que você está planejando e esperando, ou sonhando, vai acontecer do jeito que você eu. por isso que a Bíblia diz, por isso que a Bíblia diz, que nós devemos ter contentamento com o dia de hoje, o pão nosso, de cada dia, nos dá hoje, não andeis ansiosos, por coisa alguma, amém ou não irmãos? ah pastor, quer dizer que eu não tenho que fazer sonho? tem quer dizer que eu não posso sonhar? pode agora cuidado para não ser levado por um combustível errado porque por vezes esses sonhos são impulsionados esses desejos são impulsionados por motivações esquisitas e nós vamos ter que olhar para que tipo de esperança realmente nós queremos desenvolver então talvez a nossa expectativa ela está só relacionada a um momento transitório semana que vem vou entrar de férias ah, graças a Deus não aguento mais o meu chefe ah graças a Deus ficar livre daquele povo que só me pressiona Ai, que benção. Aí depois as férias acabam, né? E aí depois tudo volta ao normal. Você percebe que por vezes, queridos, a nossa vida vai sendo levada por algumas janelas que se abrem, se fecham, se abrem, se fecham, e Jesus está oferecendo uma esperança eterna para o seu povo. E Deus tem uma esperança garantida no céu. É isso que está escrito, na casa de meu pai é o que, irmãos? Muitos apodentos. E Jesus está tirando os olhinhos dos discípulos para cá. Parem de olhar as circunstâncias e olhem para lá. Olha, olhem numa perspectiva maior. Olhem para aquilo que eu vou realizar no céu. Deus em Cristo foi preparar um lugar no céu Na casa do meu pai é o que irmãos? Muitas moradas Por isso que a nossa vida Por isso que a vida do cristão Precisa conter esse elemento fé e esperança Na palavra de Deus irmãos é na palavra que alguém te deu. A palavra que alguém te deu, por vezes nem sempre é a melhor. Aliás, está escrito, né, irmãos? Maldito o homem. É isso, não é, irmãos? Então, Jesus Cristo ao vir ao mundo e ao perceber a dinâmica da vida dos humanos, quis oferecer uma esperança real. Enfim, irmãos, nós, apesar de termos algumas expectativas gostosas, muito legal, meu filho vai nascer, ou então você, papai, você avô, ou eu vou trabalhar naquela nova empresa, ótimo, mas nós não podemos colocar o nosso coração nisso. Mas nós não podemos, nós temos que ter o um equilíbrio, queridos. Presta atenção. O equilíbrio para fazer o que tem que ser feito, para realizar o que tem que ser realizado, sem colocar o nosso coração nas nossas realizações. Sabe por quê? Porque você pode estar criando um Deus. Você pode estar criando um ídolo. Você pode estar fabricando algo que vai te distrair de Deus e Deus é soberano, e Ele tem um nome chamado Jesus, que quer dar a você, que entrou aqui perdido, uma esperança eterna. Não há nenhum problema em fazer um programa de férias, não há nenhum problema em fazer um novo curso para melhorar a sua condição profissional, não há nenhum problema você gerar uma expectativa legal para uma obra que você vai fazer, ou para um projeto que você vai fazer, ou para, uma, para um novo curso que você vai fazer, enfim, sei lá. Não há nenhum problema nisso. Mas olha o que o apóstolo Paulo disse. Se a nossa esperança em Cristo só vale para esta vida, 1 Coríntios 15,19 se a nossa esperança em Cristo só vale para essa vida nós somos as pessoas mais infelizes desse mundo sabe por que? o apóstolo Paulo já sabia que o mundo não tinha nada para oferecer o apóstolo Paulo já sabia que o mundo era um lugar perigoso para os crentes o apóstolo Paulo já sabia, tinha experimentado na própria carne as mazelas da própria missão e da própria vida cristã. O apóstolo Paulo, nesse texto e nesse contexto de 1 Coríntios capítulo 15, estava preocupado com uma ideia, com um andaço de ideias a respeito da não ressurreição de Cristo. Então ele entra com o argumento de que se Cristo não ressuscitou e se a gente está esperando só pelas coisas desse mundo, se a gente tem a Cristo para as coisas desse mundo, nós somos infelizes, porque a nossa alegria verdadeira está no céu. Amém irmãos? Porque a nossa esperança verdadeira e real advém não daquilo que nós podemos realizar, mas advém daquilo que Cristo realizou, ao ressuscitar, ao morrer na cruz e ressuscitar, para nos dar a vida eterna, por isso que eu digo a você, que por vezes está com um sentimento de perdido, obrigado pelo tufão aqui, ô oh, gente, esse negócio aqui é bom para caramba, por isso, por isso, por isso que eu digo a você que a esperança das coisas nesse mundo são frustrantes, não são completas, porque elas não contêm a noção da eternidade e a noção da eternidade nós alcançamos pela dimensão do Espírito Santo que habita em nós. Amém irmãos? Não é pela compreensão só, cognitiva, mas pela nossa própria relação com Jesus, porque quando nos relacionamos com Jesus, nós passamos a ter as esperanças certas, e as coisas são reordenadas dentro de nós, para isso veio o filho do homem, para colocar em ordem o que estava em desordem dentro do coração das pessoas. Porque o povo de Israel foi idólatra. Porque o povo para o qual Jesus pregou não o aceitou. Ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Porta fechada. Preferiram. Arcar com o custo de esperar pela religião. Preferiram arcar com o custo de preservar tradições. Então, gente, algumas pessoas que estão enganados com as coisas desse mundo, enganados com as pequenas coisas desse mundo, com pequenas conquistas... Não desmereço-as, contudo, elas não contêm em si algo que possa realmente trazer satisfação. O indivíduo, ele alcança uma realização. Vamos pensar nas Olimpíadas de inverno que teve aí agora, né? nos recordes. Depois vem outro, bate outro recorde, depois vem outro, bate outro recorde. O cara que bateu o recorde há três anos atrás não sente nada mais. Ele venceu e acabou. Ou então, o cara foi muito bom um dia, no futebol, ou em qualquer outra área do desporto, e ele não consegue ser mais, e agora, Elmo? Não estou falando contigo, não, porque você continua bom. Mas se, presta atenção, gente, se a nossa esperança em Cristo... Só vale para essa vida. Nós somos o que, irmãos? As pessoas mais infelizes. E o Espírito Santo está querendo que você olhe da forma certa para Deus, porque a esperança tem um nome. A esperança é Jesus. Então... Você pode ter tudo nessa vida e não ter nada. Vou repetir. Nada nesse mundo será completo sem Jesus Cristo. Jesus ensinou isso no seu sermão do monte. Bem-aventurados os pobres de espírito. Porque deles é o quê? O reino dos céus. Bem-aventurados os que choram. Eles serão consolados. Bem-aventurados os humildes. Porque eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês, quando por, causa, quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levarem todo, levantarem todo tipo de calúnia contra vocês." ah pastor, mas os meus direitos vamos ouvir o que a palavra de Deus tem para dizer vocês são o, céu, o sal da terra alegrem-se e regozijem-se porque grande é a recompensa de vocês, aonde irmãos? nos céus sabe gente eu quero falar com vocês aqui uma coisa muito séria hoje. Tudo aqui é sério. Cuidado. Onde você tem colocado o seu coração. Porque onde estiver o seu coração, aí estará também o seu tesouro. Na casa de meu pai... Há muitos aposentos. Vitor, coloca aí para a gente ler. Vamos, vamos ler de novo, irmãos. Na casa de meu pai, há muitos aposentos. Se não fosse assim, eles teria dito, vou preparar-vos. Então o mundo tem distraído as pessoas, tem distraído os crentes, tem levado muitas pessoas a esperarem e a sonharem, se frustrarem mas hoje é o dia de retorno para essa real esperança irmãos, nós estamos aqui para dizer, que Deus quer receber o seu coração, e eu estou aqui para dizer para você, que ainda não entregou a sua vida a Cristo, que você não vai encontrar esperança segura em outro lugar, O futuro, gente, é escuro e duvidoso em muitos cenários. Nós não temos garantia de nada. Em todos os aspectos da vida, em todas as dimensões da vida, os homens estão em estado de alerta e perplexidade com relação a uma série de coisas. Dentre elas a corrida armamentista. Nós vivemos num cenário adverso. Ninguém precisa falar isso. Sempre viveu. A igreja nunca viveu um cenário favorável. Louvado seja Deus por isso, irmãos. Se vão nos perseguir, se vão nos impedir, grande é a nossa recompensa. Onde, irmãos? Nos céus. Eu tenho que esperar certo. Eu tenho que colocar o meu coração naquilo que traz esperança a Bíblia ensina para eu trazer à memória, aquilo que me dá o que irmãos? esperança aí a pessoa pensa assim, ah meu namorado novo não sou contra o um namorado desde que esse namoro contém a legitimidade, aprovação de Deus, jovem, adolescente do seu pai, da sua mãe querido jovem como isso é importante. Mas sabe o que muita gente faz com o nome de Jesus, gente? Pega o nome de Jesus e coloca nas coisas mais esquisitas para dizer o seguinte, eu vou ser o melhor ou vai dar tudo certo? Deus não aprovou coisa nenhuma. Porque a real esperança a real esperança porque aquilo que Deus veio realmente trazer tem sido esquecido e tem sido deixado de lado. Por outro lado, irmãos, também há aqueles que já deixaram toda a esperança em si mesmo e se encontraram com Cristo e estão com os seus corações descansados na esperança eterna. Você pode falar amém? Você está com o coração... Em Cristo, meu irmão, você já morreu para si mesmo? Você já está levando a sua cruz? Outra pergunta, você consegue renunciar ao pecado? Porque é o pecado, a idolatria e tudo que o mundo oferece que vai seduzir você dessa real esperança. Eu quero dizer aqui nessa noite que Cristo veio ao mundo para salvar o pecador. Para resgatar o que estava perdido E aquele que se encontra com Cristo Recebe a vida eterna com Deus E sabe o que eu estou esperando irmãos? Eu estou esperando o um novo lar Eu estou esperando o meu novo lar Eu estou esperando o meu novo lar Você pode falar isso querido? Eu estou esperando meu novo lar na casa de meu pai há ah, o que irmãos? muitos aposentos muitas moradas aí Jesus ainda até reitera a sua, a, sua, a sua afirmativa dizendo se não fosse assim eu teria dito a vocês porque eu vim para falar toda a verdade de Deus eu não estou de brincadeira Jesus está dizendo para os seus discípulos num papo muito sério uma conversa muito honesta eu estou falando a verdade eu estou indo preparar lugar ô oh, gente, vamos aguardar vamos aguardar vamos esperar pelas coisas certas é muita perda de tempo é muito consumo de energia com aquilo que não traz Resultado. Vida. E quando nós acalentamos no nosso coração essa real esperança, a gente percebe que a gente pode investir tudo. Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus Cristo garante na sua palavra segurança. Os crentes não esperam à toa. Não estão esperando em vão. Os cristãos não estão perdendo tempo como muitos dizem, estão nutrindo e preservando os seus corações, e se concentrando em Cristo, o Filho de Deus, o apóstolo Paulo chegou a dizer, fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas, Cristo vive em mim, olha que despersonalização irmãos, não é uma despersonalização, mas é uma é uma é uma ausência total do eu. A minha vontade morreu. A minha esperança pelo que é transitório morreu. A minha esperança pelo passageiro acabou. E agora eu olho para Cristo. Igreja, você pode falar isso? Agora eu olho para Cristo. Agora Cristo vive em mim. Portanto o pecado vai ser aniquilado. Pelo poder de Jesus Cristo. Dentro de nós. Amém igreja? Então o pecado não vai prevalecer. Não vai me engolir. Não vai me destruir. Porque Cristo vive em mim. Porque eu vou ter esperança de dias melhores sim. Numa perspectiva agora espiritual. Espiritual. Numa perspectiva agora de utilidade. Porque Deus vai usar as pessoas que têm esperança no lugar certo. Porque no bate-papo lá no seu trabalho, lá na sua família, pode ter alguém perdido lá. Tem ou não tem, irmãos? E aí você vai chegar como um porta-voz da esperança eterna. Porque nós colocamos o nosso coração em Jesus Cristo. Olha outra expressão do apóstolo Paulo, porque para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Olha só gente, Filipenses 1,21, Romanos, também capítulo 15, verso 18, não me atrevo a falar nada, exceto, daquilo que Cristo realizou por meio intermédio em palavra e em ação a fim de levar os gentios a obedecerem a Deus um propósito foi resgatado então quando Jesus Cristo é o centro da nossa vida quando o nosso coração está na esperança eterna nós seremos mais úteis nessa sociedade inútil aliás a sociedade só tem utilidade hoje para os cristãos, como oportunidade de propagação do Evangelho, porque o mundo jaz aonde irmãos? Numa língua. O mundo está aonde irmãos? Jaz aonde? Então se o mundo ainda existe, existe como oportunidade para nós, sermos o que? Propagadores e comunicadores da graça de Deus o mundo não é uma Disneylândia eu sempre lembro da palavra do presidente Bush quando presidente americano quando o Iraque foi invadido ele falou na imprensa o Iraque é um lugar perigoso eu vou pegar a carona aqui nele e dizer o mundo é um lugar perigoso não brinca não brinca com o mundo não faça incursões no mundo, no sentido de entretenimento e brincadeira. Você pode se queimar. Você pode se contagiar. Você pode perder a real esperança. A esperança tem um único nome: Jesus Cristo. Os salvos por Jesus Cristo. Ganharam do Senhor o perdão, somos justificados e fomos justificados por todas as coisas erradas que nós fizemos, amém, irmãos? Amém. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, o que podemos esperar? Vou responder com Tito capítulo 2, versículo 13, aguardando a bem-aventurada esperança do aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Na casa de meu pai, vamos ler de novo, Vitor, na casa de meu pai, há muitos aposentos, se não fosse assim, eles teria dito, vou preparar-lhes lugar a esperança tem nome mas por vezes a esperança não tem lugar a esperança tem nome qual é o nome irmãos? Jesus Cristo mas por vezes ela não cabe no seu coração E se Cristo não ocupa o seu coração, o que é que ocupa? Nós já sabemos que a esperança é Jesus. A esperança tem um nome, mas ela precisa ocupar o seu coração.